0: Also ja, mir geht's grundsätzlich ziemlich gut. Natürlich ist das Gemüt ein bisschen bedrückend, aber ähm, klar, das liegt halt einfach in der Sache, wenn ein Sportler oder wenn ich nicht laufen kann, ist das irgendwie dann immer schon blöd für mich. Ist halt irgendwie auch meine Berufung, mein Leben, mein Job. Und ähm, ja, der Fuß ist mittlerweile wieder relativ gut abgeschwollen. Ich weiß nicht, man kann halt mal, ihr könnt ja gerne mal auf Instagram auf mein Profil schauen. Ähm, da ist halt zu sehen, dass meine linke Ferse Zeitweise ähm, nach hinten raus Golfball groß angeschwollen war, da hat sich eine große Entzündung gebildet. Mit der kämpfe ich halt schon seit den letzten, ja so die letzten zwei Jahre. Immer mal mehr und mal weniger in der Ruhe nach den Wettkämpfen hat sich das immer gut zurückgebildet. Aber jetzt war es einfach an einem Punkt, dem ich selbst gesagt habe, pff, ich kann damit halt einfach nicht mehr den Standard halten an Training.
1: fallen, aufstehen und am Ende allen davon rennen. Tom Gröschel hat als Leichtathlet schon alle Höhen und Tiefen miterlebt. Der Rostocker ist derzeit Deutschlands schnellster Marathonläufer und hat gute Chancen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio dabei zu sein. Um das Ticket für die Sommerspiele in Japan zu lösen, muss der 27-Jährige allerdings noch etliche Qualifikationshürden nehmen und vor allem den Kampf gegen die Uhr gewinnen. Vorher unterzieht sich Gröschel noch einer heiklen Operation, um seine Schmerzen an der Ferse endgültig in den Griff zu bekommen. Ein langer, steiniger Weg, der einem Marathonlauf gleichkommt. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 8. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit dem Langstreckenläufer Tom Gröschel gesprochen. Eigentlich wollte ich mich ja mit Tom im Rostocker Leichtathletikstadion persönlich treffen, bis ich einen Tag vorher feststellte, dass er ja seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Bochum verlagert hat. Bei der Laufgruppe des TV Wattenscheid um Trainer Tono Kirschbaum reifte er in den letzten zwei Jahren zu einem der besten Marathonläufer Deutschlands heran. Dadurch konnte ich den Podcast mit dem sympathischen Spitzensportler diesmal leider nur telefonisch aufnehmen. Der Spannung tat das aber irgendwie keinen Abbruch. Tom hat mir von seinen Anfängen als Leichtathlet in mühl seinen Lehrjahren als Cross- und Mittelstreckenläufer beim TC Fico Rostock und seiner Weiterentwicklung zum Marathonspezialisten erzählt. Dabei gab er mir auch spannende Einblicke in seinen Trainingsalltag und erklärte, was sich seit seinen deutschen Meistertiteln verändert hat. Außerdem erzählte er mir von seinem ungewöhnlichen Trainingscamp in Kenia und verriet, warum die Afrikaner seit Jahrzehnten zu den weltbesten Läufern zählen. Und jetzt viel Spaß beim Wellenrauschen-Podcast Nummer 8 mit Tom Gröschel.
2: Ja, heute im Wellenrauschen-Podcast ähm, Tom Gröschel, Marathonläufer ähm, aus Rostock. Man kann es ruhig sagen, der derzeit schnellste äh, Marathonläufer Deutschlands, rein von der Zeit. Ähm, ja, Tom, wir haben ja einige Nachrichten jetzt schon, die es mitbekommen haben über äh, die sozialen Netzwerke. hast es ja so ein bisschen verbreitet, ähm, dass es dir nicht so gut geht, dass du dich entschlossen hast zu einer OP. Sag mal, aktuell, wie geht's dir? Was macht der Fuß und wann steht die OP an?
0: Also ja, mir geht's grundsätzlich ziemlich gut. Natürlich ist das Gemüt ein bisschen bedrückend, aber... Ähm Klar, das liegt halt einfach in der Sache, wenn ein Sportler oder wenn ich nicht laufen kann, ist das irgendwie dann immer schon blöd für mich. Ist halt irgendwie auch meine Berufung, mein Leben, mein Job. Und ähm, ja, der Fuß ist mittlerweile wieder relativ gut abgeschwollen. Ich weiß nicht, man kann halt mal, ihr könnt ja gerne mal auf Instagram, auf mein Profil schauen. Ähm, da ist halt zu sehen, dass meine linke Ferse zeitweise ähm, nach hinten raus Golfball groß angeschwollen war. Da hat sich eine große Entzündung gebildet. Mit der kämpfe ich halt schon seit den letzten, ja, so also die letzten zwei Jahre. Immer mal mehr und mal weniger in der Ruhe nach den Wettkämpfen hat sich das immer gut zurückgebildet, aber jetzt war es einfach an einem Punkt, dem ich selbst gesagt habe, ich kann damit halt einfach nicht mehr den Standard halten an Training, um mich halt noch weiter zu entwickeln. Also ich möchte halt, hätte, wäre gerne im, äh, im Herbst jetzt nochmal einen noch schnelleren Marathon gelaufen und dann muss man natürlich immer sehen, da muss man an hier einen kleinen Stellschrauben noch mal drehen, um noch mal weiter nach vorne zu kommen. Und da habe ich mich dann irgendwann im Sommer selbst hinterfragt und gemerkt: Okay, irgendwie komme ich gar nicht überhaupt an das normale Training, was ich so absolviere, heran. Dann mhm. war jetzt letzten Endes eigentlich der Schritt, den Hinblick auf das nächste Jahr jetzt die Reißleine zu ziehen, zu gucken, was ist möglich oder was was brauche ich, um da die Entzündung rauszukriegen und die Entzündung ist das eine, aber die Ursache für die Entzündung ist das andere. Und die Ursache ist halt einfach ein Knochenwuchs an der Ferse, der immer wieder die Achillessehne reizt oder den Schleimbeutel reizt. Und diese äh, ja diese Ursache versuchen wir jetzt mit der OP zu beheben. Ich werde am 22.08. Ähm, operiert und dann sechs Wochen lang mit Krücken unterwegs und danach das äh, Gehen wieder lernen, und das Laufen wieder lernen. Wird bis Weihnachten andauern, denke ich.
2: Ja, ist dann doch schon ein, ein langwieriger Prozess. Ähm, ist diese Belastung oder diese Dinge, die jetzt aufgetreten sind, die, die du ja schon länger mit dir rumschleppst, dann schon dem Training und der Wechsel auf die, Mar die Marathon-Distanz geschuldet? Also dass da einfach die Belastung einfach der letzten Jahre gesteigert ist? Oder hätte das auch so auftreten können?
0: Ja, das ist ja schon vorher aufgetreten. Also ich sage mal, ich bin ja erst letztes Jahr im Frühling den ersten Marathon gelaufen. Und den Stiefel, also ich hatte die Probleme ja schon seit dem Winter zwischen 2016 und 17, Habe dann 2017 schon mal eine Saison verloren und habe dort konservativ diesen Vakuped-Stiefel, Also den bekommt man auch, wenn man sich die Achillessehne komplett reißt. Bei mir war sie längs gerissen. Äh, aufgrund dieser Entzündung und dieses, äh, ja wahrscheinlich dieses, äh, sag ich mal, Fersensporen nennt man das im, im äh, Volksmund. Ähm, und ich habe mich ja letztens, Endes also, eigentlich nur letztes Jahr im Frühling dazu entschieden, Marathon zu laufen, weil ich das als meine Chance gesehen habe, äh, bei den Europameisterschaften teilzunehmen. Dass es letzten Endes mit dem Erfolg dann so wirklich so klappt, also dass ich dort dann erstmal äh, beim ersten Marathon direkt Deutscher Meister werde und dann bei der EM auch Bester Deutscher mit Platz 11 war natürlich ein Traumstart. Ja. Ähm, die Probleme waren halt trotzdem da, also ich war jetzt nie schwerfrei. Natürlich muss man sagen, Leistungssport ist halt einfach eine Gratwanderung und auch Marathonlauf und Marathontraining ist immer eine Gratwanderung zwischen ja, Beständigkeit oder Bestehen der Belastung, Überstehen der Belastung und dann in die Verletzung abrutschen ja, ja. oder ins Übertraining. Also da gibt es halt viele viele Probleme oder viele Sachen, die da mit reingehen. Und ich habe es jetzt zwei zwei Jahre oder eineinhalb Jahre echt gut hinbekommen, das auch in einem Rahmen zu halten, in dem ich dann immer noch mal immer noch wieder trainieren konnte. Ähm, aber ja, jetzt habe ich mich halt schon um, um nochmal 90 Sekunden verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Und wenn ich mich jetzt nochmal weiterhin verbessern will, dann muss, wie gesagt, die Qualität im Training dann auch steigen. Und auch die Laufkilometer. Also ich laufe für einen Marathonläufer verdammt, verdammt, verdammt wenig Kilometer. <lacht> Und, ähm, mir wurde schon mal gesagt, ein richtiger Marathonläufer muss die Wo äh, muss einen Wochenschnitt in der Vorbereitung von über 200 Kilometer haben. Also wenn ich zwischen 120 und 140 Kilometer die Woche, was für den Normalverbraucher ja immer noch übermäßig viel ist, mhm. ähm, da bin ich immer schon froh gewesen. Ich habe dann dementsprechend natürlich noch viele Radkilometer oder Stunden auf dem Rad und im Wasser verbracht, ähm, was man sicherlich dann auch ein Stück weit daran anrechnen kann. Aber trotzdem... Ja, möchte ich halt auch, ja, als Läufer ist es halt naheliegend, dass man auch laufen möchte.
2: Ja, ja. und du willst einfach weiterkommen, ne?
0: Du willst weiterkommen. Ja, genau, es muss halt, ich muss einfach ein Stück weiterkommen, also es ist jetzt, ich möchte nicht auf der Stelle treten, ich muss mich halt einfach weiterentwickeln und äh, dazu sehe ich mich jetzt halt einfach nicht in der Lage, das ist halt die OP. Genau, genau.
2: Ähm Jetzt machen wir vielleicht mal noch erstmal einen Schritt zurück. Vielleicht für die Leute, die dich noch nicht äh, so kennen. Ähm, du warst natürlich viele Jahre auf der Mitteldistanz, ähm, Langstreckendistanz unterwegs. Also eben auf der, auch auf der Bahn unter anderem. Aber eben auch, ich kenne dich besonders eben noch als Cross-Spezialist, äh, viel im Gelände unterwegs gewesen. Erzähl mal, wie hat das mit deiner Laufleidenschaft äh, angefangen? Du stammst ja aus Mühlrosin, ähm, aus der Nähe von Güstrow. Ähm, wie fing das bei dir an? Warst du schon immer... Läufer oder kam dann das Laufen erst später dazu?
0: Angefangen hat es in der zweiten, sag ich mal, in der zweiten Klasse. In Gülsburg gibt es diese sogenannten kreis einen Schulvergleichskampf innerhalb der Leichtathletik, innerhalb der Schulen, ähm, in der Leichtathletik. Und da wurde meine Mutti, die war zuschauen bei dem Wettkampf am Ende der ersten Klasse und wurde dort von meiner ersten Trainerin, Sabine Beutling, die äh, lange Zeit auch hauptamtliche Trainer, Trainerin war beim LAC, oder angesprochen und ja, du hast angefangen, meine Eltern sagt immer immer wieder mal als Ausgleich zur Schule hat das angefangen, der Sport. Ich bin einmal die Woche zum Training gegangen, direkt im Anschluss äh, von der Schule ähm, und ja, letzten Endes hat sich dann relativ schnell herausgestellt, weil ich dann auch mal zu Wettkämpfen gefahren bin oder auch mal lokal äh, an der, meiner Schule zweimal im Jahr der sogenannte hightback und da bin ich dann gelaufen und da hat sich schnell herausgestellt, dass das Laufen, das längere Laufen anscheinend mir am meisten liegt. Nichtsdestotrotz habe ich immer in dem Kinder- und Schüleralter dann trotzdem noch alle anderen Leichtathletikdisziplinen gemacht. Also ich war auch schon bei deutschen Meisterschaften im Blocklauf. Das heißt, ich musste auch da Höhenlaufen und 100 Meter Weitsprung, Ballwurf machen. Also ich habe da wirklich auch eine breite Ausbildung genossen, was ich auch gut finde, wovon ich auch echt perfekter Verfechter bin, dass man Kinder nicht direkt schon zu früh in eine Spezialisierung steckt. Bin dann aber über den über den äh, Trainer aus Rostock, Klaus-Peter Weiber, der mich dann schon ins Skilager mitgenommen hat, währenddessen ich aber noch in, in äh, Güstrow in die Schule gegangen bin und auch dort im Verein war, äh, ins Skilager mitgenommen, immer in den Winterferien. Hab dann quasi da so ein bisschen den Kontakt zu den Leistungssportlern aus Rostock hergestellt und auch zu der Trainingsgruppe. Und 2008 bin ich dann im Cross, also wirklich auch über den Cross, Deutsche Meisterschaften, äh, das war zweites Jahr B-Jugend, ja auf Anhieb Zweiter geworden bei den Deutschen Meisterschaften und dann haben meine Eltern auch gesehen, okay, da muss es steckt anscheinend ja mehr Potenzial, ich war dann ja auch schon 17 oder fast 17, ähm, ich war mit 14 auch mal zur Probewoche, danach war ich total tot, habe das ganze Wochenende geschlafen, da wollten meine Eltern <lacht> sich dann nicht dahin gehen. Aber mit 17 haben sie gesagt, okay, jetzt ist das vielleicht auch mehr abzusehen und auch das Potenzial und das Ganze einfach auch ein bisschen ähm, ja, mehr zu sehen, dass es auch in eine richtige, eine weitere Richtung gehen kann. Bin ich, dann bin ich zur, hab die zehnte Klasse nochmal gemacht, bin dann an die gegangen, dort ins Internat, hab dort mein Abitur gemacht und ja, immer, der Crosslauf war immer ein großer Bestandteil auch äh, meines Trainings, klar, wir sind in Rostock im Barnsorfer Wald, viel, eigentlich fast ausschließlich äh, durch den Wald gelaufen. Und das hat mir immer schon besonders Spaß gemacht, mir vielleicht auch besonders gelegen. Und so habe ich das halt immer als Herr in der Herbstvorbereitung immer dann auch mitgenommen und war dann ja auch schlussendlich bisher viermal bei der Cross-Europameisterschaft. Ja. Und darüber hat sich vielleicht auch einfach schon der Weg, dann war ich schon Langstreckenläufer, bin 3000, 5000 Meter gelaufen, dann auch schon 10.000 Meter. Und so hat sich der Weg geebnet zu einer ja Marathondistanz und ich habe anscheinend ein gutes Gefühl, ein gutes Körpergefühl oder ein gutes Rhythmusgefühl für mich und das ist halt im Marathon manchmal manches Mal viel wichtiger als im Vorfeld die übelst krassen, schnellen, super intensiven Einheiten äh, zu absolvieren, sondern man muss im Marathon halt wirklich ein gewisses Gefühl entwickeln und vielleicht ist das halt auch ein Stück weit so im Cross, also im Cross muss man auch sehr, viel, sehr gut haushalten, einfach mit den, mit der Energie. Mhm. Und deshalb ist vielleicht der Cross noch das naheliegendste zum äh, Marathonlauf. Ja. ja, und so ist es dann. Dann bin ich 2016, nachdem ich meine, nach dem Abitur 2012, ich, habe ich bei der Polizei in Güstrow angefangen, bin dort in der, immer noch auch in der Sportfördergruppe bei der Polizei. Ähm, die Ausbildung ist immer nur bei Winter, war dann über Sommer freigestellt und auch da schon quasi Vollprofi. Habe dann 2016 den, nach Beendigung der Ausbildung den Schritt gewagt, weil es ist halt schwer im Langstreckenbereich jeden Tag alleine zu trainieren. Man misst sich immer nur mit sich selbst. Mhm. Was mir vielleicht, ich war bin dahingehend vielleicht auch manchmal zu ehrgeizig gewesen und habe dann manches Mal einfach über meine äh, über mein Niveau trainiert. Habe dann den Schritt gewagt nach Wattenscheid, weil ich hier die Trainingsgruppe auch schon gut kannte aus den Trainingslagern. Und ja, bin jetzt seit 2000 16 hier in Wattenscheid, fühle mich pudelwohl. Wir wohnen mittlerweile mit fünf Läufern aus meiner Trainingsgruppe in einem Haus.
2: Also eine richtige Läufer-WG, ja?
0: <lacht> genau, stehen morgens auf, schnüren die Schuhe und treffen uns vor der Tür. Und dann geht es direkt äh, von der Tür aus los. Alles das, was nicht unter, der, unter den Augen unseres Trainers passieren muss, machen wir halt von der Haustür aus. Das ist halt eine coole Erleichterung. Und es ist auch immer mal gut, in der Gruppe zu laufen, weil es hat jeder einfach mal einen anderen Tag, einen schlechten Tag oder auch mal einen besonders guten Tag und sogleich sieht das einfach ein bisschen aus, man zieht sich in der Gruppe einfach ein Stück weit yeah. besser mit und ähm, wenn man international guckt, ist es halt letzten Endes so, also auch so, dass die, die Sportler international sich auch zu großen Gruppen zusammenfinden, also yeah. die Afrikaner sowieso, yeah. aber auch mittlerweile auch alle anderen. Ja.
2: Da kommen wir gleich noch zu, zu den Afrikanern. Äh, nur noch mal eine Frage. Jetzt hast du alles super schön zusammengefasst. Da habe ich mir schon mal fünf Fragen, sechs Fragen gespart. Ähm, äh, Zur zu Familie, gab es irgendwie schon, dass du da so äh, im positiven Sinne vorbelastet warst, dass aus der Familie schon äh, du aus einer sportlichen Familie stammst oder war das gar nicht so, dass ist dir einfach so äh, in die Wiege gelegt worden
0: Ja doch, also da, das äh, stimmt schon. Also meine Eltern waren beide auch Leute, ähm, aber zu Schulzeiten und ähm, haben dann halt, ne, also haben in der DDR dann in Güstrow auch im Sportverein Sport gemacht, aber es hat sich dann halt auch, ja, ist dann halt natürlich mit Beendigung der Schule hat sich das natürlich mit Ausbildung und Arbeit und Studium ist das natürlich dann, äh, ja, hat sich ist, ist das zu Ende gegangen, aber ja, meine Mama war sogar einmal bei Deut äh, bei der DDR-Meisterschaft, die war 800 Meter ja. und mein Papa ist bis, ja, damals war es ja Bezirk Me Bezirksmeisterschaften äh, gelaufen und auch die beiden sind schon, oder auch mein Papa, die sind beide auch. Äh, Gerade mein Papa spezial ist auch schon gerne Cross gelaufen. Also äh, da kommt die Verbindung für wahrscheinlich okay. dann doch daher.
2: Ich würde nochmal eine Frage zu deiner, sozusagen zu deinen Lehrjahren, wenn man so will. Ähm, äh, klar, du hattest viele Trainer oder die, deine erste Trainerin hast du angesprochen, deinen zweiten Trainer Klaus Peter Weipert, der ja hier in Rostock auch ja bekannt ist, hat viele äh, Läufer. Äh, betreut auch glaub Triathleten auch glaube ich zum Teil zum Teil beim TC Fico ähm, äh, welchen Anteil hatte er sozusagen an deiner Entwicklung dass du da wirklich ab 2008 kann man ja sagen wo du dann auch an die Sportschule kamst nochmal sozusagen einen Sprung gemacht hast ähm, äh, das war ja denke ich mal dann wirklich der der Weg in den Leistungssport für dich ne?
0: genau also ja das natürlich also ich kam wirklich von einem äh ich sag mal aus einem Dorfverein wie ich, wo ich schon gesagt habe dass wir halt ein allgemeines Training äh, <lacht> bevorzugt haben, dann war da vielleicht schon der federführende Mann, äh, mein jetziger Physiotherapeut, wenn ich zu Hause bin, Dirk Bockelmann, der selbst damals noch viel gelaufen ist in Güstrow. Ähm, der hat dann schon das, hat mir dann einmal die Woche, bin ich mit dem dann halt Dauer, habe ich dann mal einen Dauerlauf gemacht, aber natürlich der Umstieg und der Weggang aus Güstrow dann hin zur Sportschule, wo das Training halt einfach, äh, ja, dann, ich sag mal vier-fünffacht wurde, mhm. ähm, war natürlich dann enorm. Hat mich äh, Klaus-Peter ähm, also auch für mich auch genannt, Trainer auch immer noch, so wird er halt auch immer noch genannt. Ähm,
2: Respektperson. Äh,
0: genau, Tra Trainer hat mich dann immer noch ähm, hat mich dahin vielleicht auch geformt, dass er mir gezeigt hat, dass ich auch nicht immer nur mitlaufen, das war ja gerade auch das Steckenpferd von Ulrike Maisch, die ist ja äh, auch nicht viel gelaufen, trotzdem Marathon-Europameisterin geworden. Ja. Ähm, man muss nicht immer nur viel laufen, wenn man das allgemeine Training drumherum intensiv und auch umfangreich gestaltet. Und das haben wir, habe ich dort auch gelernt. Wir waren in Trainingslagern in St. Moritz, wo ich jetzt in diesem Sommer auch wieder war. Habe mich dort sogar mit ihm getroffen. Mit Wandern und Aquajoggen und Radfahren kann man halt äh, gerade als Marathonläufer eine so große Basis schaffen, dass man nur noch die, die Spitze oder die intensiven Einheiten dann wirklich laufspezifisch machen muss mhm. ähm, und das ist wahrscheinlich so das, was halb ich was ich da am meisten mit gelernt habe ähm, mhm. hat mich auch hat mir super viel Spaß gemacht in Rostock. Ich hatte halt bis zum Abitur auch eine super geile Trainingsgruppe, aber dann haben natürlich viele den Weg gewählt äh, Studium und halt den Sport halt einfach hinten angestellt. Meine Trainingsgruppe hat sich dann einfach so dezimiert, dass ich letzten Endes halt meine Trainings halt fast ausschließlich alleine machen musste, was mir dann irgendwann den Spaß genommen hat. Da kann, ein Trainer kann noch so nett sein und kann so viel versuchen, mit Rapp mitzukommen oder beim Aquajoggen am Beckenrand stehen oder mitlaufen und mit mir, äh, mit mir erzählen. Aber das Training miteinander ist halt einfach noch ein okay. anderes Ding und deshalb habe ich mir dann irgendwann schon dazu entschlossen, nachdem ich schon mehrere Trainingslager mit der Wattenscheider Trainingsgruppe gemacht hatte und meinem jetzigen Coach, ähm, war es halt einfach der Schritt. Also er hat da sicherlich einen großen, großen Anteil dran. Das will ich, äh, muss ich auf jeden Fall sagen, weil das ist halt einfach, sag ich mal, zwischen, zwischen Jugend und dem Erwachsenen Training und auch Leistungssport ist halt ein riesig großer Schritt. Also auch es ist es halt super schwer im Langstreckenbereich den Sprung zu schaffen, von Jugend, Juniorenbereich, dann in den, äh, Erwachsenenbereich, weil gerade als Langstreckler braucht man ganz viel Trainingsjahre, ganz viel Erfahrung und auch, halt auch wirklich den Umfang am Training. Und da ist man halt nicht, sag ich mal, wie ein, vielleicht ein Sprinter oder andere Disziplinen in der Leichtathletik, die können halt schon mit Anfang 20, können die schon den Sprung direkt in die, in die, äh, ja, Weltspitze schaffen, es sei denn, man so ein Ausnahmetalent wie beispielsweise Konstantin Kloster, die das schafft, ja. oder Alina Reh. Aber im Männerbereich möchte ich sagen, ist das Niveau noch, ein, noch mal ein anderes, ein anderer, ja einfach ein anderer Bereich. Und der Langstreckenbereich, gerade der Weltrekordler beispielsweise im Marathonlauf, der ist auch erst, der war schon immer richtig krass gut, war auch schon Weltmeister 2003. Aber im Marathonlauf hat er ja seine Blütezeit auch erst jenseits der 30 erreicht. Ja. Deshalb ist der Weg dahin halt. Ich habe das bei der Polizei auch schon mal so gesagt. Ich muss noch reifen, habe ich gesagt. Da sind die meine Vorgesetzten so ein bisschen in Gelächter ausgebrochen. Da musste ich das ein bisschen erklären. habe gesagt, naja, wenn ich jetzt mit Mitte 20 sage, ich muss noch fünf Jahre trainieren oder vier, fünf Jahre trainieren, um überhaupt dahin zu kommen in die in das richtige Marathonalter, um da mich dann zu entwickeln, dann ist das halt so. Dann muss man mir vielleicht auch das Vertrauen schenken. Jetzt habe ich es glücklicherweise schon mal bewiesen. Ich hoffe, das kann ich auch noch weiterhin unter den Beweis
2: stellen. Ja. Ähm, die Gründe hast du eben genannt, für den Weggang aus Rostock ist total nachvollziehbar für mich. Und im sportlichen Bereich, sage ich mal, ist das dann, sagen wir mal, üblich, dass wenn man jetzt sozusagen ein paar Jahre über die mittel also auf der Bahn, absolviert hat, dass man sagt, okay, man will jetzt den nächsten Schritt gehen und auf die Halbmarathondistanz bzw. Marathondistanz gehen, weil ich habe auch gesehen, viele ähm, ehemalige Mitstreiter von dir ähm, aus Wattenscheid oder von wo auch immer, die früher mit dir auch auf der Bahn Konkurrenten von dir waren, sind jetzt auch im Marathon von dir Konkurrenten. Ist das dann so der übliche Weg oder sagt man einfach auf der anderen Seite, ich komme jetzt hier auf der Mittel- und Langstrecke einfach nicht mehr weiter in dem Sinne, was jetzt meine Zeiten betrifft, aber im Halbmarathon und Marathon habe ich noch sehe ich noch viel Potenzial für mich.
0: Genau, genau, das ist der, der richtige Weg. Es gibt natürlich da super unterschiedliche Typen. Also es gibt Typen, die können auf der Bahn halt einfach besser performen und äh, dann gibt es halt Leute, die können vielleicht im Straßenlauf dann einfach äh, mehr Potenzial ausschöpfen und das ist bei mir definitiv so. Also ich im Vergleich sind meine Bahnzeiten und Festzeiten auf der Bahn sind ehrlich gesagt ziemlich schwach im Verhältnis zu dem, was ich jetzt im Marathon aufgestellt habe. Da Wenn ich mich da mit anderen Leuten vergleiche, müsste ich da auf der Bahn deutlich schneller laufen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, weshalb das so ist. Ich kann mich anscheinend anscheinend nicht auf der Straße einfach ein bisschen besser in meinen Schritt und kann mich da mehr vielleicht auch mehr verausgaben. Ist vielleicht für den Kopf auch eine andere Sache. Aber... Da gibt es halt auch echt Leute, bei denen es ist andersrum. Mhm. Ähm, sind im, sind auf, der, auf der Bahn richtig gut und denken dann, okay, jetzt äh, habe ich das ausgereicht, jetzt gehe ich aber im Marathon laufen und schaffen es da dann, das Ganze nicht so umzusetzen. Aber bei mir hat das halt einfach andersrum deutlich besser geklappt und das ist so der normale Weg. Aber es wird immer Leute geben, die auch sagen, nee, Marathon niemals. Also
2: Ja, es ist dann einfach eine Typfrage.
0: Genau, das muss halt jeder für sich selbst herausfinden. Und anscheinend habe ich mit Straßenlauf und vielleicht auch gerade über den Kropf einfach auch da einen, äh, ja eine gute eine gute Veranlagung.
2: Okay, ich fasse ähm, jetzt mal kurz äh, nochmal das letzte Jahr, oder beziehungsweise äh, was die Leute jetzt vielleicht noch nicht wissen, zusammen. Also du bist dann dein ersten, bei deinem ersten Marathon äh, auf Anhieb ähm, in Düsseldorf deutscher Meister geworden in zwei Stunden 15, 20. Dann folgte der starke elfte Platz. Das war ja automatisch die die Quali für die EM in Berlin im gleichen Jahr. Da hast du das ja im Prinzip nochmal bestätigt. Bester deutscher, elfter Platz, zwei Stunden 15, 48 und ähm, ja, als als dann diese diese ersten Erfolge kamen, sozusagen sehr früh, muss man ja sagen, andere müssen wahrscheinlich erstmal, könnte ich mir vorstellen, 10, 20 Marathons laufen, bis sie auf solche Zeiten kommen oder vielleicht noch mehr. Ähm, du hast das äh, fast aus dem Stand heraus äh, äh, da hingelegt. Warst du selber ein bisschen überrascht, dass es dann gleich so stark war?
0: Ja, na klar war ich überrascht. Also ich, ich bin natürlich, also ich bin nach Düsseldorf gefahren, ähm, letztes Jahr um ja letzten Endes einfach um mir hinterher nicht selbst vorwerfen zu müssen ich hätte es nicht versucht mich für die EM zu qualifizieren weil auch das Frühling äh, letztes Jahr der Frühling letztes Jahr der war eigentlich eine ziemliche Katastrophe also ich bin im Januar in Kenia gewesen konnte nicht werden bin nur bin habe meine Leute nur mit Rad begleitet bin stundenlang Rad gefahren habe im Februar mehr Therapie habe mehr Stunden beim Arzt gesessen als ich eigentlich äh, trainieren konnte habe im März wieder angefangen mit dem Lauftraining und habe dann eigentlich gedacht, okay, was soll's. Ja genau, dann bin ich in Hannover vorher, wie auch dieses Jahr, dann äh, Anfang April in den Halbmarathon gelaufen. Ja. Und der war ziemlich, der war okay. Und ähm, da bin ich Vierter geworden bei den Deutschen Meisterschaften. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was soll ich? Äh, also ich habe jetzt einfach nichts zu verlieren. Ich, ich versuche es einfach. Ich stelle mich einfach hin. Und dann ähm, bin ich einfach aus dem Grund, bin ich dann zum, äh, zum Start gefahren in Düsseldorf, kurz kurzfristig mehr oder weniger angemeldet. Okay, mein Trainer war bis zum Start eigentlich nicht davon überzeugt, dass ich das mache. Mhm. Aber ähm, ich habe mich dann einfach durchgesetzt und habe gesagt, ich versuche das einfach. Und ja, war dann halt einfach der Tag, der Tage, habe es geschafft, bin durchgelaufen, habe 1,5 Kilometer vom Ziel noch den ähm, den bis dahin führenden Deutschen eingeholt. Und ja, es war halt einfach ein total verrückter Tag. Ich habe es echt nicht glauben können. Ist immer noch ein bisschen immer noch ein bisschen höher in meinem Kopf, dass ich äh, das irgendwie hingekriegt habe. Ähm, und dann zur EM, muss ich sagen, habe ich dann echt gut, krass, also wirklich auch gut trainiert. Ähm, und da war schon für mich dann auch abzusehen, okay, sicherlich mit den äußeren Bedingungen und einem Meisterschaftsrennen ohne Tempomacher, ohne ein großes Feld, ähm, ist es halt schwieriger, eine gute Zeit zu laufen, aber dass ich halt dieselbe, fast dieselbe Zeit, also 28 Sekunden, wenn ich im Vergleich mir die Zeiten, die Bestzeiten angeschaut habe von den meisten, die da rundum um mich gelaufen sind, die sind deutlich hinter ihren Bestzeiten gelaufen und ich habe da für mich anscheinend ziemlich guten Wieder in ziemlich guten Tag erwischt, bin da auch gut mit der mit der Hitze klargekommen mhm. und war dann bester Deutscher, war natürlich ein krasses, krasses Erlebnis in Berlin ähm, und ja, hat mir hat mich natürlich motiviert, da noch weiterzuarbeiten und so habe ich halt auch dieses Jahr dann begonnen war wieder in Kenia, war wieder in Hannover beim Halbmarathon ähm, und bin dann wieder in Düsseldorf an den Start gegangen und konnte mich dort ja dann wiederum um nochmal eine, eineinhalb Minuten verbessern auf zwei Stunden 13, 48 ja. und nee 49, 49 gleich.
2: Warte, ich gucke, 49.
0: 49, genau, also ja. war dann wiederum dann der Gesamtsieg dann noch bei dem Marathon war natürlich wiederum eine krasse Überraschung und ja, letzten Endes muss man dazu sagen, im Leistungssport, also auf dem Niveau hat man letzten Endes nur zwei, wenn es richtig, wenn man das Jahr richtig, richtig doll splittet, hat man vielleicht die Chance, drei Marathons zu laufen. Aber man sagt im Leistungssportbereich grundsätzlich Frühlingsmarathon, Frühjahrsmarathon und Herbstmarathon. Mhm. Und, ähm, deshalb sind, ist da nicht so viel Zeit, sage ich mal, noch 20, 30 Mal vorher zu üben. Mhm. Sicherlich Sicherlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich so krass einsteige und dass ich auch dann, dass ich mich dann auch noch so im zweiten Mal in Düsseldorf dann wiederum so verbessere. Aber ähm, ja, man, ich habe das Training einfach auch ein bisschen intensiviert und habe dann geschafft, auch ein paar mehr Kilometer zu laufen. Ja, jetzt ist es natürlich leider wieder ein kleiner Rückschlag, aber gut, okay. das äh, gehört halt einfach auch mit dazu. Ja. Also ich kenne weniger Leute, die solche Ausfälle nicht immer mal trotzdem hatten. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, in der Laufszene ist dieses Jahr echt der Wurm drin. Also da gibt es viele Leute, die verletzt sind. Mein Zone hat auch gerade einen Gips gehabt. Also da ähm, ja, haben wir hier geteiltes Leid, sage ich ja, mal.
2: Ja, okay. Könnt ihr euch ein bisschen gegenseitig ähm, aufbauen, sozusagen. Ja, genau. ähm, äh, was hatten, ich sag mal, Gerade bei diesen Marathonveranstaltungen ähm, äh, äh, oder Halbmarathonveranstaltungen, ähm, die haben ja mitunter auch eine größere öffentliche Wahrnehmung, ne? als jetzt vielleicht ein 3000-Meter-Lauf oder wie, kommt natürlich auch mal drauf an. Aber du weißt, was ich meine. Haben die Erfolge für dich dann auch was geändert, was jetzt die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit, vielleicht auch äh, die finanzielle äh, Aufmerksamkeit von Unternehmen, äh, hat das für dich was, äh, was verändert?
0: Also, die mediale Aufmerksamkeit ist definitiv gewachsen. Also, klar, mit einem, mit einem marathon -Debüt und dann direkt deutscher Meister werden und auch Platz 11 bei der EM, ähm, das sorgt natürlich auch medial für, für Aufmerksamkeit. Ähm, da habe ich mich auch, muss ich auch, bin ich immer noch im Lernprozess, also da muss ich auch echt, war ich auch echt erstaunt. Ähm, klar, wenn in, beim ich sag mal, beim Stadtmarathon, ähm, der nicht richtig krass groß ist, aber es sind halt so, Mindestens so Hannover ist Halbmarathon und Marathon an einem Tag. Ich sag mal, da kommen halt also locker 10, 15.000 Menschen stehen da der Linie. Und auch dann ist es interessant, dass auch der Hobbysportler sich dafür interessiert, wer dann vorne das Ding gewonnen hat und wer ja. da vorne gelaufen ist. Und so hat man halt einfach einen, da haben auch Hobbyläufer einfach einen ganz anderen Bezug dazu. Die stehen halt einfach auch im Prinzip an derselben Linie mit mir oder mit anderen Profisportlern. Und das schafft eine andere Verbindung, als wenn man von außen, meinetwegen auch für den wirklich interessierten leiter -D -D fan der dann ins Stadion geht und jemanden dann auf der Bahn laufen sieht. Es ist immer ein Unterschied dazu, als wenn derjenige an derselben Linie steht und dann in dasselbe Rennen bestreitet. Der weiß halt einfach, kann sich einfach viel mehr auch ein Stück weit hineinversetzen. Der weiß auch, dass es bei Kilometer ab Kilometer 30 beim Marathon, sehr, sehr schwierig wird und der kennt die Strecke und kann halt das Ganze drumherum dann viel mehr nachvollziehen. Ja. Und ähm, da hat sich schon, hat sich äh, glaube ich, schon auch viel getan. Ähm, ja, so Sponsoren oder finanziell sind die Rennen natürlich für mich auch lukrativer, weil ich werde eingeladen, ähm, ich bekomme immer ein gewisses, ein kleines Antrittsgeld, es werden Prämien ausgeschüttet, das ist auf der Bahn nicht so. Das ist auf der Bahn halt wirklich nur auf Welt oder sag ich mal ich auf europäischer Ebene wirklich so, dass da noch Preisgelder ausgeschüttet werden. Aber da so weit bin ich nie gekommen auf der Bahn, dass ich in solche Regionen vorgestoßen bin. Das ist jetzt auf der Bahn halt einfach anders. Und in Deutschland ist es auch echt cool, weil die deutschen Veranstalter sich auch immer echt bemühen, auch deutsche Starter an die Startlinien zu bekommen. Und ähm, da gibt es dann immer noch einen, sag ich mal, einen extra Obolus, wenn man wenn man dort äh, an die Startlinie tritt, das macht natürlich das Ganze für mich dann auch lukrativer. Sponsorentechnisch hat sich da ehrlich gesagt nicht so viel getan. Also da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Ist aber mittlerweile echt schwierig geworden, weil die sozialen Medien ziehen halt einfach Influencer einfach. Die ziehen halt einfach mehr ja. als so mancher ähm, ja so mancher Sportler mit der Begründung naja jeden Tag ein Post auf Instagram. Ja, ja. mehr, bringt halt mehr Aufsehen oder, ja, mehr Reichweite, wie man das heutzutage so sagt, als ein Sportler, der sich irgendwo an die Startlinie stellt. Ich kann, ich bin quasi, ich werde mit denen immer verglichen, auch, also, gar nicht mal, also, ne, wirklich nur das, das Mediale wird immer damit verglichen und da sind, bin ich halt als Sportler, gerade ich da halt einfach schnell ins Hintertreffen,
2: weil. Ja, aber es, es zeigt ja, wie die Gesellschaft tickt, ne?
0: Ja, genau. Für mich steht halt einfach der Sport im Vordergrund und nicht meine Instagram-Follower. Und ähm, das ist halt aber leider heutzutage die Währung, mit denen, äh, mit der man heute bezahlt oder mit der man halt vor Sponsoren tritt. Und ich bin schon froh, dass ich, wie gesagt, der Physiotherapeut aus äh, Güstrodig Bockelmann, der ähm, der unterstützt mich. Ich kann jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, bei dem auch die Siege. Ähm, das sind halt einfach so lokale Sachen, die die mir wirklich auch helfen und natürlich mein, meine Arbeitgeber, die Polizei in Mecklenburg, ohne die wäre es halt einfach gar nicht möglich. Yeah. Ich meine, ich bin freigestellt, yeah. werde weiterhin bezahlt und gerade Marathonlauf ist halt echt auch zeitaufwendig. Also ich bin halt jeden Tag zwei bis drei bis vier Stunden im Training mindestens äh, beschäftigt. Dazu noch Regeneration, Physiotherapie äh, und Ganze drumherum, die Trainingslager, da ist halt einfach nicht viel Zeit, um was anderes zu machen. Ähm, deshalb bin ich da auch echt dankbar, dass ich die, die Chance bekommen habe. Und auch in den Jahren, in denen ich noch nicht unter Beweis stellen konnte, dass es mal was wird, haben die mir halt die Stange gehalten und haben das Vertrauen gegeben. Und deshalb ist es jetzt halt cool, halt einfach da ein Stück weit auch das zurückzugeben und denen zu zeigen, sie haben da halt auch auf das richtige Pferd gesetzt.
2: Ich könnte das jetzt auch noch wieder vertiefen und mich darüber aufregen. Ich habe ja auch tagtäglich mit Fußballern zu tun, die vielleicht nicht unbedingt in der ersten Liga spielen und äh, trotzdem ja äh, äh, sehr sehr viel geld verdienen und ähm, das ist das alte thema dass die sogenannten breitensportarten äh, äh, ja triathlon laufen und wegen mir auch rudern oder kanu dass die sehr, sehr viel, die Athleten sehr, sehr viel investieren müssen, um in ihrer Sportart ähm, überhaupt erstmal zur deutschen, zur europäischen und zur internationalen Welt- oder zur Weltspitze aufzurücken. Und dafür, dafür nur einen Bruchteil von dem verdienen, was ein Fußballer verdient. Ähm, äh, das, das ist dir auch klar. Aber ähm, äh, mit, de mit deinen Erfolgen, die du jetzt schon hast, äh, würde man sich mehr ein bisschen erhoffen, ne?
0: Ja, also ich sag mal, ich mache den Sport ja nicht des Geldes wegen, sondern halt eigentlich auch also weil es halt einfach der Sport ist und mhm. sicherlich weiß ich, dass äh, ich war in Rostock in der Sportschule und ich war auch da mit Fußball in einer Klasse und wie der wie der Kreis ist ziemlich klein oder der Kreis schließt sich wieder hier in Bochum, Tom Weiland, ehemaliger Spieler auch bei Hansa, spielt mittlerweile zweite Liga hier in Bochum. Ähm, und dann sehe ich halt, wie die trainieren und dann sehe ich natürlich, bekomme ich da natürlich auch ein bisschen mehr mit weil ich das natürlich hier dann lokal auch, ähm, verfolge. Aber gut, damit darf man sich halt einfach nicht vergleichen. Ich bin mir schon bewusst darüber, dass die halt auch einfach mehr Geld bekommen und ich will aber, pff, bin darüber jetzt auch, also ich setze kein riesiger Neid da oder so. Ja. Ich muss manchmal immer nur, ich muss manchmal nur einfach darüber lachen, ähm, wie, die, also, was die, wie die sich selbst darstellen, beziehungsweise wie die Darstellung in der Öffentlichkeit ist, was hartes Training angeht und auch Sicherlich muss man dazu sagen, die stehen jedes Wochenende auf dem Platz und haben da ihre Punktspiele. Äh, da ist halt auch ein äh, ist auch ein Fulltime-Job, aber ähm, ja, sowas was richtiges, was Intensiv äh, Intensität an Training und das Ganze drumherum angeht und auch was organisatorisch zu machen ist, äh, das haben davon haben halt Fußballer gerade gar keine gar keine. Ja, Ahnung. Ich meine, da die sind halt einfach in ihrer Mannschaft und da wird drum drumherum alles organisiert, sie brauchen sich um nichts kümmern und das ist halt in Individualsportarten einfach anders, also ich muss mir meine Trainingslager mehr oder weniger selbst organisieren, ich muss mir meine Physiotherapie alleine organisieren, meine Sponsoren, ich muss ja. ne, wirklich also da vielerlei Sachen machen außerhalb des Sports, des eigentlichen Trainings, die halt so eigentlich gar nicht auf dem, ja nicht unbedingt immer zu sehen sind, aber das gehört halt einfach dazu und das, ja, darüber bin ich mir aber schon von vornherein bewusst gewesen, dass das so ist und dass das so sein wird. Deshalb ist da jetzt auch kein, kein, äh, ja, sag ich mal, keine Traurigkeit oder kein Neid irgendwie da, dass ich da, ja. dass das jetzt so ist. Damit habe ich mich halt einfach arrangiert und also ich ja hoffe ja. halt einfach, dass ich noch ein bisschen schneller laufen kann und irgendwann, sage ich mal, bin ich auch in einem Punkt, dass ich, ähm, da dann genügend oder so, so viele Sponsoren habe, dass ich da, ähm,
2: gar nicht mehr drüber nachdenken brauchst. Ja.
0: Genau, dass ich da halt auch einfach froh bin. Ich kann mich so auch über Wasser halten, das ist alles gar kein Problem, aber ich bin jetzt auch nicht mehr äh, Anfang 20, wo ich jetzt nur noch jeden Cent, den ich im Sport, äh, den ich von der Polizei bekomme, in den Sport investieren möchte. Ähm, aber gut, dass, ja, da äh, bin ich halt immer noch am Arbeiten und ich denke mir halt einfach, wenn jetzt ein Sponsor mir wieder eine Absage erteilt, dann sage ich, okay, Jetzt laufe ich beim nächsten Marathon wieder nochmal schneller und dann wird das Angebot oder wird ja. meine Anfrage noch wieder ein Stück weit wachsen und nicht auf demselben Niveau bleiben. Ja. Und ähm, einfach ein bisschen, ich, entgegne, ich begegne dem Ganzen einfach ein Stück weit mit Trotz. Ja.
2: Das finde ich gut und ich finde auch gut, dass du bei dir bleibst und auf dich schaust und ähm, ich wollte bloß nochmal bewusst ähm, diesen Vergleich äh, anstellen und ähm, das Problem haben ja viele. Individualsportler. Lass uns mal noch schnell über dein, über dein Training reden. Ich meine, zu deinem Training Pensum hast du vorhin schon was gesagt, auch schon im Vorgespräch, dass du gar nicht ähm, so viel trainierst, wie eigentlich ein richtiger Marathonläufer trainieren sollte und dass du aber da langsam auch hinkommen willst und musst, um eben auch deine Zeiten ähm, zu verbessern. Ähm, hast einige Trainingslager auch in diesem Jahr gehabt, in, in Kenia und in, in den USA warst du gewesen, ähm, auch in St. Moritz zuletzt. Ähm, mich interessiert natürlich, also Trainingspensum kannst du ja noch mal ein, zwei Sätze sagen, wie viel man als Marathon-Profi oder Profiläufer am Tag so abspult und mich interessiert natürlich, wie war es in Kenia, welche Erfahrungen hast du dort gesammelt?
0: Ja, also kommen wir erstmal zum, zum Trainingspensum, also grund, grundlegend muss ich sagen, ich laufe nicht so viel, das heißt, ich habe nicht so viele Laufkilometer, aber jede andere Trainingsform, die ich noch bestreite, also Aqua joggen oder auch Radfahren, ist natürlich immer deutlich zeitintensiver. Deswegen habe ich wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen Marathonläufern habe ich wahrscheinlich gemessen an Trainingszeit bin ich da wahrscheinlich äh, wohl über dem Durchschnitt, möchte ich sagen. Aber gemessen an den Laufkilometern bin ich da deutlich unter dem Schnitt. Also ich habe, sagen wir mal, in der normalen Trainingswoche sind es wahrscheinlich zwölf. 12 bis 13 Einheiten, das heißt eigentlich Montag bis Samstag zwei Einheiten, das heißt jeden Tag zweimal und manchmal in der Woche einmal in der Mitte der Woche noch nur eine Einheit am Tag und Sonntag ist halt so der klassische Long Run. Ähm, da hat man dann halt eine eine lange Einheit, das ist dann Kilo, äh, ein Dauerlauf von ja sage ich mal anfänglich 25 und am Ende sind es wohl auch 35 Kilometer, die, die ich da dann absolviere. Ähm, und ja, in Summe komme ich dann auch, in Spitzenwochen habe ich trotzdem 180 Kilometer, knapp 180 Kilometer gehabt, aber zusätzlich dazu halt noch, ja, im Schnitt so vier, fünf, also vier bis fünf Stunden Alternativtraining dazu, das heißt Radfahren oder Aqua ähm, in der Spitze darum, also wenn ich, in den Wochen, in denen ich weniger laufe, ist natürlich die, ähm, Betätigung in anderen Mitteln dann deutlich höher. Da habe ich wahrscheinlich so eher 10 bis 12 Stunden alternativ und nur 120 Kilometer Lauf. Ähm, aber das ist halt wirklich dann auch zeitintensiv. Also ich rechne eigentlich grundsätzlich immer die doppelte Zeit. Also gemessen jetzt, also beispielsweise ich laufe 15 Kilometer. 15 Kilometer ist für mich ein normaler Dauerlauf, das ist ungefähr eine Stunde. Das heißt um ein 15 Kilometer Dauerlauf, mit einem anderen Trainingsmittel zu ersetzen, muss ich das Mindestdoppelte machen, das heißt mindestens zwei Stunden Radfahren oder zwei Stunden Aquajoggen und äh, dementsprechend ist das dann zeitlich äh, ja dann noch wiederum mehr Aufwand und dazu kommen noch Einheiten wie äh, Krafttraining und auch noch eine Sprinteinheit und auch Tempoläufe also da, das ist halt viel, super vielseitig und da äh, ja, sind auf jeden Fall gehen auf jeden Fall in der Woche viele viele Stunden ins Land ja. Und, das, äh, ja
2: und wie du sagtest im Eingangsgespräch, das ist ja für dich einfach aufgrund der Vorbelastung an deiner Achilleszene der, wenn man so will, schonendere Weg oder schonende Weg, dein Weg, um einfach die Grundkondition oder einfach die Grundfestigkeit äh, dir zu erarbeiten, also eben mit Aquajogging beispielsweise, mit äh, Fahrradfahren und so weiter.
0: Genau, ja, also das ist halt einfach so mein, vielleicht auch noch ein bisschen ein Stück weit aus Rostock, mitgebracht nach Bochum, ähm, weil ich bin, glaube ich, auch der, ich bin eigentlich der Einzige in meiner Trainingsgruppe, der das in dem Maß auch so durchzieht. Die meisten, ähm, viele verzagen halt irgendwann nach, äh, ja, nach einer Stunde Radfahren, denken sich die meisten, jetzt ist aber auch wieder gut und ich sitze dann halt einfach noch eine Stunde drauf. Das ist halt so mein, äh, vielleicht mein Talent. Ich kann mich da halt lange und viel auch anderweitig beschäftigen und auch anderweitig Sport machen. Ähm, und letzten Endes hat das halt einfach Ausdauer, Sport, Letzten Endes ist der Körper, dem ist es grundsätzlich ja egal, in welcher Form er belastet wird. Es ist für den Stützapparat halt aber einfach besser, für die Knochen nicht so viel zu laufen. Zumindest ist meine persönliche Erfahrung. Ähm, bringt es mir mehr, wenn ich halt einfach mehr drumherum trainiere und weniger laufe. Natürlich schlägt mein Herz trotzdem fürs Laufen, das ist ja gar keine Frage. Aber ich muss da halt einfach den Mittelweg finden, um halt genau dieses, das Auszubalancieren zwischen zwischen ja, Verletzung oder Belastung und auch Ermüdung und halt dann wirklich diesen äh, regenerativen äh, Lockerheiten. Ich habe immer alles intensive, alles was laufspezifisch auch wirklich intensiv sein soll, habe ich läuferisch gemacht und alles was regenerativ oder auch einfach nur für den Stoffwechsel oder für ja, für das für den ganzen Organismus sein soll, das habe ich dann einfach auf Rad auf Rad oder auf dem Rad oder im Wasser ähm, gemacht und bin damit jetzt auch ziemlich gut gefahren und ist es auch international, muss ich sagen, ich gucke natürlich auch immer mal ein bisschen über den Tellerrand, international mittlerweile auch weit verbreitet, dass nicht nur immer noch gelaufen wird. Klar, in Afrika, da ist, sind die Leute, die haben halt nicht viel, also die haben, sind froh, wenn sie äh, ordentliche Turnschuhe haben, also in Kenia speziell, ja. da ist natürlich die Möglichkeit, dass die Alternativ trainieren, die ist halt einfach fast nicht gegeben, ja. deshalb sind die halt einfach auch ja, nur weil läuferisch unterwegs. Also in dem in dem Camp, in dem ich war, in einem Hotel von einem Belgier, da haben wir sogar auch Spinning-Bikes gehabt und auch ein Laufband und auch ein, äh, ein Stepper, sage ich mal, also ein Fitnessstudio, was über überdurchschnittlich gut ausgestattet war für äh, afrikanische Verhältnisse. Und da konnte ich natürlich trotzdem viel Radfahren Das hat mir dann trotzdem auch geholfen. Aber grundsätzlich, alle anderen äh, laufen da halt einfach wohl. Also das ist ist halt da da geht die Sonne auf und sobald die Sonne aufgegangen ist kurz nach sechs stehen die Leute an der Straße und dann wird sich getroffen und dann laufen die Afrikaner in einer riesigen Gruppe los machen da ihren Dauerlauf oder ihr Fahrtlack also Tempoläufe sonst was und ähm, dann gehen sie danach wieder nach Hause legen sich ins Bett und abends Nachmittags wird das nochmal nochmal gemacht es wird wieder gelaufen
2: also ein sehr monotoner äh, monotoner Tagesablauf, klar, das hat auch was mit den äh, Bedingungen äh, zu tun. Äh, äh, ansonsten, äh, äh, ich hatte jetzt auch neulich mal ein Interview mit dir äh, gelesen, ähm, äh, es sind schon ein paar Dinge anders, abgesehen äh, von der Ausstattung, aber sie gucken wohl auch nicht so auf die Zeiten, hattest du irgendwie gesagt, ne? oder, oder, oder auf die Längen, auf die Streckenlänge am Tag, äh, da wird einfach gelaufen, das ist äh, Bestandteil des Lebens und, ähm, ja, und trotzdem sind sie ja ziemlich gut, <lacht> oder Weltspitze. <lacht>
0: Genau, also ja, also man muss dazu sagen, da gehören natürlich dazu noch ganz andere, noch andere Faktoren da rein. Also erstens sind die, äh, es ist auch ein Urvolk, also es gibt da ja auch in, in Kenia verschiedene Völker und das, das Volk, in dem, aus dem die meisten Läufer stammen, das sind Kalendri nennen sich die. Das ist auch, ähm, ist halt einfach ein Stamm und die sind Grundlegend sind das auch flachlebende Menschen. Also das heißt, die kommen eigentlich auch aus dem Flachland. Die sind aber aufgrund der Hitze in Afrika sind die in dieser Hochebene in Kenia in äh, Eldoret. Also Eldoret ist der Flughafen und die, die nächstgrößere Stadt und dann Iten speziell selbst äh, ernannt zum Home of Champions. Ähm, da sind die dann hochgezogen und sie haben halt so wie ich auch den Effekt, dass wenn sie dort hochgehen, haben sie einfach mehr Probleme weil die Luft dort dünner ist. Klar. Man trainiert da auf 2400 Meter Höhe. Und die haben aber auch diesen, immer noch diesen sogenannten Höheneffekt. Das heißt, die trainieren da oben unter Sauerstoffverringerung äh, und kommen dann runter auf Sea-Level, also nach Europa, und können dann, einfach besser, können dann einfach besser laufen, weil sie einfach der Körper das ist einfach gewohnt ist, mit weniger Sauerstoff klarzukommen. Richtig. Dazu muss man sagen, die Afrikaner haben halt grundlegend ein anderes Lastkraftverhältnis. Das heißt, sie sind kleiner Meistens kleine haben kürzeren, einen kürzeren Oberkörper und längere Extremitäten. Ja. Dazu natürlich auch noch stärkere Sehnen, einen stärkeren Sehnapparat und einfach auch, ähm, ja, eine andere Muskulatur. Das heißt zum Beispiel beispielsweise ihre Füße sind natürlich aufgrund der jahrelangen Anpassung durchs Barfußgehen, haben sie einfach eine viel ausgeprägtere Fußmuskulatur. Mhm. Das Ich sag mal, wir Europäer, wir stecken unsere Schuhe seit Geburt in, die Schu in Schuhe. Deshalb ist die Fußmuskulatur halt einfach nicht so ausgeprägt wie bei Afrikanern. Und das sind halt alles so kleine Faktoren, die denen einfach zusätzlich helfen, dass sie halt einfach besser sind. Also ja. so einfach auf ein Stück weit Genetik, aber auch einfach ihre Lebenskultur. Die stehen halt einfach auf. Da ist Laufen alles. Ähm, es ist Laufen, ist halt für die... Ja, die einzige Chance aus dem normalen Leben als Bauer oder als ähm, ja, Mensch in Afrika auszubrechen, deshalb, ich bin natürlich in Iten, das ist natürlich wirklich der Ort, wo das Laufen der größte Tourismusfaktor ist, also da kommen ja wirklich mittlerweile so viele Europäer und Leute aus der ganzen Welt hin, ist natürlich ein bisschen verzerrt, das Bild. Also ich kann jetzt ja nicht von ganz Kenia oder ganz Afrika nee, reden.
2: Das ist ja der Hotspot quasi, da wollen alle hin und wollen sich Tipps holen und so weiter und so fort. Da ja. kommen
0: auch da kommen auch alle, alle, alle Afrikaner, die irgendwie die Chance haben, wirklich auch gut zu sein, die kommen dort hoch. Also auch aus Uganda oder auch aus Äthiopien habe ich da schon Leute getroffen, die dann dort trainieren und sich diesen großen Gruppen anschließen. Und die haben halt einfach diese nur diese eine Chance aus dem, sage ich mal, normalen Leben auszubrechen, das ist ja nun ein ganz anderes Ding als für uns, also ich sag mal, das ist natürlich auch ein anderer Anreiz ja, klar. und auch die Preisgelder, auch die Preisgelder haben natürlich einen anderen Wert, also wenn die in Europa einen Marathon gewinnen, natürlich ist die die Chance oder die, die Chance auf richtig große Geld für die natürlich auch noch, auch ziemlich gering, gemessen an den Leuten, die da halt dann wirklich trainieren, aber wenn für die, wenn die beispielsweise 1000 Euro verdienen, dann haben die können die für 1000 Euro können die ihre ganze Familie so ungefähr sagen wir sprechen wir mal von der vierköpfigen Familie länger als ein Jahr äh, damit über Wasser halten. Also yeah. man sagt der DurchschnittsKenianer hat 700 Euro Jahreseinkommen yeah. verdient und dann sind natürlich 1000 Euro, die er dann beim äh, meinetwegen bei einem Stadtmarathon oder bei einem anderen Citylauf verdient sind ja, natürlich steht. deutlich mehr wert als für mich der allein schon äh, ja wahrscheinlich schon die Hälfte im Monat an Miete bezahlt ja. das ist halt einfach ein anderer ein anderer Anreiz und ja die haben dann ganz ja wirklich ein, eine ganz andere Philosophie die stehen wirklich morgens um wie gesagt vor dem die stehen kurz vom Sonnenaufgang äh, vor dem Sonnenaufgang auf treffen sich an der Straße quasi mit Sonnenaufgang und dann wird dort Losgelaufen. Da gibt einer die Richtung vor und einer hat auch eine, äh, einen Plan, was das Training angeht. Aber die meisten die laufen dann einfach hinterher. Das haben zwar auch alle Uhren. Also es wird auch immer fleißig drauf rumgedrückt. Aber ob das wirklich, äh, ob die wirklich wissen, was sie da tun, das wage ich bei den meisten zu bezweifeln. Mhm. Ähm, und die laufen dann einmal am Tag grundlegend sehr sehr schnell. Und die zweite Einheit am Nachmittag laufen sie langsamer. Also, da kann man fast nebenher gehen. Ähm, das ist halt einfach eine andere, andere Philosophie. In Deutschland oder in Europa ist es halt so, wir machen halt zwei Einheiten auf mittlerem Niveau, aber nachmittags wird nicht so ge, sag mal, gegammelt wie die. Da wird halt immer noch verhältnismäßig intensiv trainiert. Ist halt immer ganz lustig zu sehen. Ich sage immer, am, am Vormittag würde kein Afrikaner den Weißen vorweglassen. Also, da ja. der Musungu der Musungu, das ist das, ähm, der Begriff für den anders aussehenden, also anders seienden äh, Menschen dort in Kenia. Yeah. Ähm, der Musungu würde nie am Vormittag in die erste Reihe beim Dauerlauf gelassen werden oder beim Tempolauf. Aber am Nachmittag sind die Musungus definitiv die schnelleren, weil da laufen die Afrikaner nur noch ganz, ganz langsam.
2: Yeah.
0: Ähm, aber es ist wirklich sehr interessant und es ist halt auch echt, dass das ähm, Große, der große Unterschied zwischen Europäern und den Afrikanern ist natürlich, klar, die lassen ihre Uhren, nehmen sie mit, aber denen ist halt die, die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind denen halt eigentlich relativ egal. Was aber der große Unterschied gerade in E10 ist, in Deutschland oder in Europa, wir versuchen immer, möglichst flach zu laufen, damit wir unsere Geschwindigkeiten, unsere Kilometerschnitte einhalten können und damit wir das Training auch genau so äh, gestalten können, wie der Trainer es vorgibt. Und in Afrika oder gerade speziell da oben ist es so profiliert. Das heißt, es geht nur hoch oder runter. Hm. Man kann im Prinzip nur im Stadion geradeaus laufen. Ja. Es gibt nur ansonsten nur Berge. Und das ist halt einfach diese Gewöhnung daran und die Anpassung und auch die, die das Training, was das bringt, das kann man halt einfach in, in Europa nicht nicht nachstellen. Also ich gibt, es gibt viele Leute, die auch da hochgegangen sind. Es gibt zum Beispiel einen Norweger, der ist mein Jahrgang, ist auch noch in Berlin. Moen, der lebt auch dort für drei Monate und der hat selbst, ähm, mit dem habe ich mich dort auch schon selbst äh, länger unterhalten und der hat mir dann auch gesagt, und das ist wirklich so, letzten Endes ist auch die, ist auch die Anpassung und auch vielleicht das Talent der Afrikaner ist natürlich höher, aber die Anpassung an die Höhe ist das eine, aber die Anpassung an das Profil das ja. Hoch und runterlaufen. das passiert nicht innerhalb von zwei oder drei oder vier Wochen, die Europäer dorthin kommen, um dort zu trainieren. Da muss man schon mindestens drei Monate im Stück jeden Tag da hoch und runterlaufen, damit man, damit der Körper sich einfach an dieses, an diese Gegebenheiten anpasst und
2: es ist ja eine andere Belastung, ne? Es ist eine andere Belastung. Die
0: laufen da, die laufen da berghoch, wie es nicht, wie ich es nicht bergab könnte. Also das ja. ist halt einfach, ist halt einfach verrückt zu sehen und die leben halt natürlich einfach schon ihr ganzes Leben dort und sind halt, die haben nie die äh, Möglichkeit gehabt, mit, mit dem Schulbus zur Schule zu fahren, die sind halt immer gelaufen und ähm, das macht halt einfach einen riesigen Unterschied, also das ist halt der, yeah. der größte Faktor für mich, ist gar nicht unbedingt immer nur die die genetische Voraussetzung oder auch dieser, dieser Höhen-Effekt, den die haben, weil sie schon ihr ganzes Leben in der Höhe leben, ähm, für mich ist mit eigentlich der größte Faktor einfach die, die Anpassung an dieses äh, Hoch- und Runterlaufen. Ja,
2: aber es, äh, auch wenn du dein Training so logischerweise hier in Europa äh, anders gestaltest, ähm, äh, konntest du trotzdem dort was mitnehmen? Also Sei es eben die Eindrücke, wie mach, machen die das oder wie macht die, die Weltspitze das? Ähm, äh, oder eben auch vielleicht gewisse Details ja für, für deine Trainingsgestaltung. Konntest du auch was mitnehmen dort?
0: Ja, na klar. Also es ist halt einfach auch, total inspirierend also so die die diese Gruppen die ähm, also es ist halt wirklich das ist ein Laufmecker also man sieht da halt auch Weltmeister Olympiasieger und da laufen wirklich alle und da wird halt dem denjenigen es ist es auch egal ähm, wenn man da als weißer fällt man immer noch auf aber wenn man, es ist egal wer du bist wie schnell du bist da werden sind alle willkommen und alle werden auch mitgenommen und das ist halt so ein Ding da da ähm, wird kein Unterschied gemacht zwischen dem ich sag mal Hobbysportler oder für mich als weißer ähm, ja, Leistungssportler, da können halt alle hinkommen, da wird jeder freundlich begrüßt und da, da kommt auch der Weltmeister oder Olympiasieger äh, kommt zu einem, gibt einem die Hand und stellt sich noch vor und dann meinte ich äh, muss man nicht oft sagen ja, ja, ich weiß schon wer du bist, ich meine ich habe dich <lacht> schon oft genug bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen laufen sehen ja. ähm, aber das ist halt einfach eine coole Sache, so. das ist halt anders als dann. Äh, ja sag ich mal bei uns bei uns ist so der Hobbysportler macht so ein bisschen so sein Ding und dann der Leistungssportler weil es halt einfach nicht so kompatibel ist aber da habe ich das Gefühl dass es einfach ein viel viel größeres Miteinander
1: ja schön
2: das ist ja auch eine schöne Komponente hast du da auch weil du gerade sagtest den Eliot Kipchoge äh, getroffen ähm, der ist ja Weltrekordler oder das, den nicht
0: ich habe ihn ich habe ihn leider nicht getroffen der trainiert zum Beispiel nicht nicht direkt in in Iten sondern in einem anderen Dorf Aha. In dem hat er sein, sein Camp und seine Trainingsgruppe. Ähm, meine Trainingspartner sind mal zum Cross nach Elgoret gefahren und dort war er Zuschauer und hat dazu geguckt, da die haben sogar Bilder mit ihm gemacht und haben ihn auch dort dann persönlich mal getroffen. Äh, ist mir leider noch nicht vergönnt. <lacht>
2: Na, kommt vielleicht noch bei irgendeinem Marathon. Ja.
0: Ist aber wirklich geil, weil wenn man in Elgoret landet, dann fährt man vom Flughafengelände runter und dann ist genau gegenüber der Ausfahrt ist ein riesiges Plakat, wo äh, der Kipchoge, die, die Kipchoge einfach einerseits gefeiert wird und andererseits steht unten drunter, willkommen zum Home of Champions und äh, Weltrekordlerstadt. Und ähm, also das ist halt einfach super geil. Dann habe ich das Erste, was man macht, wenn man da runterfährt. Man hält erstmal mal direkt wieder an und macht mal ein Foto von dem riesigen Plakat. Ja, ja. Ähm, Lustig. Und hoffentlich hoffentlich ich ihn. Nochmal ja also super äh,
2: nur noch mal am Rande was, was hältst du von seinem Weltrekordversuch ich meine es ist natürlich auch viel Marketing dabei aber klar er könnte vielleicht der erste Mensch äh, äh, der Erde sein der unter zwei Stunden rennt den Marathon
0: ja also ist super super interessant ich habe ja schon es gab ja schon den ersten Versuch ja. ähm, wo er dann zwei Stunden und 25 Sekunden gelaufen ist ähm, habe ich mir auch schon mehrfach dann das Video was drei Stunden geht bei YouTube angeschaut ähm, Super, super interessant und auch, das ist halt verdammt krass, was da für eine Technologie dahinter steckt. Also es ist ja nicht nur, nicht nur ich sag, sag mal, im Vordergrund sollte natürlich immer noch der Mensch stehen, also er als Person, also er mit seinem Körper, der das irgendwie so muss, ja. aber auch die ganze das Ganze drumherum, also was dafür Sport produziert werden, wie viele Tests, Tests dort gemacht wurden oder werden, wie auch jetzt, wie sie jetzt auch sich wieder für die Strecke entschieden haben, dass das Ganze, das wird über wird sich ja über drei Wochenenden erstrecken und die werden halt drei Wochen lang mit Meteorologen einfach versuchen, das den besten Tag rauszufiltern oder rauszufinden. Und wenn es am ersten Wochenende zu schlechtes Wetter ist, dann wird es halt einfach auf das nächste Wochenende verschoben werden. Ja. Also das ist äh, verdammt, verdammt, verdammt interessant, was da halt in den im Hintergrund drumherum halt auch so ab äh, abläuft. Und ich bin echt gespannt, äh, was da passiert. ist natürlich, ich meine, ich habe jetzt ich muss meine Reha machen. Ich habe jetzt nicht Zeit, mich drei Wochen in Wien aufzuhalten. Ähm, aber ansonsten würde ich, glaube ich, gerne, super gerne auch dahin fahren und mir das Ganze mal äh, live anschauen, weil es wird dann echt wieder ein riesiges Spektakel, auch mit den Tempomachern, die drumherum laufen und in welcher Form, also so in der Raute, damit er von vorne, von hinten und von den Seiten jeweils windgeschützt ist und dann geht es auch darum, dass er mit Leuten läuft, die in seinem selben Laufrhythmus laufen, weil es ist wissenschaftlich schon nachgewiesen, dass wenn jemand im Gleichschritt läuft neben einem, das, äh, das, das verringert die Herzfrequenz, also da gibt es halt echt so viele Faktoren mhm. und ja. ich bin natürlich auch ein Lauf-Nerd und wenn ich nur jeden Tag beim Training beschäftigt, sondern belese mich auch drumherum herum viel. Ähm, es wird super interessant. Also wenn ich nichts anderes zu tun hätte, würde ich mich jetzt drei, würde ich mich dann im Oktober drei Wochen nach Wien genau. begeben, aber das wird mir
2: wahrscheinlich gut schicken. Aber man kann sich ja dann die Übertragung bzw. dann die Aufzeichnungen, je nachdem, auch nochmal in Ruhe alles anschauen, dann ne? denke ich.
0: Ich werde es
2: wieder machen, ja. <lacht> Gut, Tom, wir kommen langsam, wir haben jetzt schon, ja, eine gute Stunde auch schon wieder geschnackt, ähm, kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, sag mal, wie sehen jetzt deine Planungen aus? Also äh, Ende August jetzt die OP, dann logischerweise Reha. Ähm, klar, die große Frage steht im Raum, ähm, äh, ist dadurch Tokio jetzt, wie weit ist Tokio gefährdet oder siehst du es vielleicht gar nicht so problematisch und ganz wichtig, was musst du denn erbringen an Normen, an Leistungen im kommenden Jahr, um in Tokio dann doch dabei zu sein?
0: Na, meine OP ist jetzt erstmal, steht jetzt erstmal im Vordergrund und ja. ich habe einen Kumpel, der hat sich vor acht Wochen auch am selben Fuß, also an derselben Sache operieren lassen, der hat halt einen ganz guten Vorlauf und ich kann dementsprechend immer ganz gut sehen, was der für Fortschritte macht. Natürlich ist nicht jeder Körper gleich, aber der ist gerade auf einem ziemlich guten Weg und hat ein ziemlich gutes Gefühl. Und mein Arzt hat auch prognostiziert, dass ich nach zwölf Wochen wieder mit also leichtem Lauf, Training, Joggen anfangen kann. Also schauen wir mal. Ich bin mal sehr, sehr vorsichtig und ich habe mir auch gesagt, ich will da keinen, mir selbst da keinen Zeitdruck auf, selbst auflegen, aufbauen. Aber ja, ich hoffe eigentlich, dass ich zu Weihnachten wieder normal laufen kann. Ähm, das sind dann, das sind dann vier Monate, die ich dann bis dahin verbracht habe. Ja. Und dann geht es voraussichtlich im Januar wieder nach Kenia, weil ich habe es die letzten zwei Jahre so gemacht und würde auch wieder das im Januar nach Kenia fahren. Um dann, um dann voraussichtlich im April sind wieder deutsche Meisterschaften jetzt nächstes Jahr nicht mehr in Düsseldorf, sondern in Hannover, kommt mir ganz gelegen, weil in Hannover war ich die letzten zwei Jahre ja auch schon, ja. nur beim Halbmarathon und nicht beim Marathon, da sind dann die deutschen Meisterschaften und da würde ich dann voraussichtlich an den Start gehen, weil für den deutschen Meistertitel auch im nächsten Jahr gibt es Bonuspunkte und das, es gibt jetzt eine, Weltrang, es wird eine Weltrangliste erstellt Aha. und diese Weltrangliste besteht einerseits aus den Zeiten, diese werden den den erlaufenen Zeiten, diese werden in eine Punktzahl umgerechnet und dann gibt es für besondere Platzierung bei besonderen Rennen, die deutsche Meisterschaften oder meinetwegen der Berlin Marathon oder äh, Düsseldorf, na Düsseldorf nicht, aber ähm, hochkarätige Marathons. Hm. Genau, weltweit gibt es bestimmte Punktzahlen, die man noch bekommt für eine gewisse Platzierung und aus diesen, aus diesen zwei Punkten, also Zahlen entwickelt sich dann einfach eine Gesamtpunktzahl und damit wird eine Weltrangliste erstellt. Aber dazu kommt, man muss, es gehen zwei Marathons in die Wertung ein. Das heißt, es wird der Querschnitt aus drei Marathonleistungen plus dieser Bonuspunkte für Platzierung und Zeit ja. wird halt das dann wird daraus der der Mittelwert gebildet und daraus wird nächstes Jahr im Mai Ende Mai Anfang Mai ist Qualifikationszeitraum Ende wird daraus eine Weltrangliste erstellt und die besten 80 der Welt werden eingeladen. Ah, das ist der Okay, das ist der Weg. Das ist der Weg, den ich für mich als mög äh, möglich äh, ja, für möglich halte, ist wirklich über diese sogenannte Weltrangliste reinkommen. Der einfachere Weg ist einfach unter zwei Stunden 11:30 laufen. Das wäre dann die direkte Qualifikation, vorausgesetzt, man ist in der Nation, das heißt jetzt für mich speziell Deutschland, der einer der drei schnellsten Deutschen. Also es fahren, pro Nation dürfen nur drei Leute, das ist ja schon immer so, drei Leute pro Nation dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ah, okay, verstehe. Das heißt, ich muss unter die, ich muss erstmal im nächsten Jahr zu den besten drei Deutschen gehören. Und ähm, ja, dann muss ich darauf hoffen, dass es international, also weltweit gesehen, nur, eine Hand also nur sagen wir, 76 Leute mhm. schneller sind mhm. als ich, beziehungsweise eine bessere Punktzahl haben, um noch einen Platz, weil letzten Endes diese 80, 80 Plätze, die sind international. Das heißt, ich, es kann auch sein, dass nur ein deutscher wenn es nur schafft wenn es nur ein deutscher schafft unter die äh, Top 80 zu kommen der Welt, dann will auch nur ein deutscher starten dürfen.
2: Verstehe. Ja, ja.
0: Sau kompliziert, sau, sau schwierig kompliziert. und dazu kommt der dazu kommt die Startplätze im Vergleich zu Rio wurden einfach halbiert. Also in Rio durften noch 160 Leute an den Start gehen, aber aufgrund dessen, dass zusätzlich ja immer neue Sportarten auch ähm, aufgenommen werden bei den Olympischen Spielen, müssen sie, können sie ja die, die Gesamtteilnehmerzahl an den Olympischen Spielen, können sie ja nicht endlos nach oben schrauben. Deshalb wurde halt einfach geguckt, wo kann man äh, Plätze reduzieren oder einsparen. Und da hat es dieses Jahr oder vom letzten Mal zu diesem Mal den Marathon getroffen und sie haben einfach die Startplätze halbiert. Also wenn ich, wenn ich in wenn Rio hätte laufen wollen, dann hätte ich jetzt schon die direkte Qualifikation von 2.14.0.0, wie es damals war, hatte, hätte ich jetzt schon äh, eingesackt. Und, ja. und, und ich wäre wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch unter den Top 160 der Welt. Das ja. hätte ich wahrscheinlich auch geschafft. Aber da es jetzt nur nur noch 80 Plätze sind, ist es natürlich sau, ist es natürlich viel schwerer. Mein Vorteil ist jetzt aber noch, da kommt noch die, der, der Vorteil der Europameisterschaft dazu, die letzte kontinentale Meisterschaft zählt auch schon als, zählt auch schon
1: mit Punkten. Diese
0: Punktewertung. Ja. Das heißt, ich, ich habe jetzt schon zwei Marathons mit Punkten, die im, im, Weltvergleich gar nicht so schlecht dastehen, absolviert. Das hat aber noch kein anderer, kein anderer Deutscher hat schon zwei Marathons, die in diese Wertung äh, reinzählen. weil offizieller Start für das für den Qualifikationszeitraum ist eigentlich der 1.1.2019. Mhm. Wie gesagt, die letzte EM zählt noch dazu, aber da ist ja ähm, bisher, bisher bin nur nur ich, Philipp war ist auch zwei Marathons gelaufen, aber beide nicht so schnell. Das heißt, ich habe in Deutschland bisher auf jeden Fall noch die Nase vorn, was die, die, was die Qualifikation angeht. Mhm. Das wird sich jetzt im Herbst voraussichtlich äh, ja, ändern, also nicht, ich hoffe natürlich eigentlich nicht, aber ähm, Arne Gabius wird einen helms laufen und auch mein Trainingspartner äh, Henrik Pfeiffer wird einen Marathon laufen. Und dann werden halt einfach die Karten, sage ich mal, wieder neu gemischt. Ja. Und dann muss ich nächstes Jahr schauen, dass ich mich im direkten Duell vielleicht in Hannover oder wenn die da nicht starten, aber ich starte, dann wiederum eine, eine, eine gute Zeit hinzulegen und versuchen, so viele Bonuspunkte wie möglich einzusammeln. Ja. um mich halt erstmal national gegen die nationalen Konkurrenten durchzusetzen, um dann auch auf das internationale Tableau zu schauen, um da dann äh, ja, mich der Konkurrenz zu stellen und zu schauen. Es kann auch sein, dass drei Leute, letzten Endes, drei Deutsche, letzten Endes eine super Zeit laufen oder eine gute eine gute Punktzahl in, in, in Summe sammeln, aber dann trotzdem nicht unter die Top 80 der Welt schaffen, genau. dann heißt, das würde gar kein Deutscher fahren. Ja. Also das
2: also ist äh, ein hochkompliziertes Prozedere erinnert mich auch ein bisschen mit den Punkten äh, an 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 das Kona Ranking bei bei den Triathleten, ja. Äh, für Hawaii und da spielen ja so viele Aspekte eine Rolle, ja, wie schneidet die internationale Konkurrenz ab, äh, verletzt sich vielleicht noch jemand, fällt raus aus dem Ranking, der vorher vielleicht gut dabei war, rückt man dann vielleicht spät später noch nach, ist vielleicht die Nummer 82 und oder Nummer 85 und rückt dann später nach, weil andere rausfallen aus, aus Krankheitsgründen, also äh, hochkompliziert und ja, man kann ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dann ist es vergleichsweise wirklich schwieriger geworden, einfach bei Olympia dabei zu sein, weil das Teilnehmerfeld schlicht und ergreifend halbiert wurde, ne?
0: Genau. Ja, also, ich es ehrlich gesagt, die nicht schade. Natürlich, ist, ist das natürlich jetzt eine persönliche Meinung, weil ich ja natürlich, weil ich auch der Marathonläufer bin und davon dann direkt betroffen bin. Aber dieses World Ranking und sich einladen hat letzten Endes ja eigentlich, ist ein bisschen widersprüchlich zum eigentlichen olympischen Gedanke, äh, dabei zu sein, ist alles. Ja. Ist halt echt schade, also letzten Endes werden halt einfach Leute eingeladen und man kann sich nicht mehr direkt quasi, also man kann schon, aber ich sag mal, eine 2.11.30 laufen nicht mehr viele nicht mehr viele international, also in, auch aus kleineren Ländern, abgesehen von Afrika. Das wird schwer. Äh, für solche ja. Leute dann einfach noch viel schwerer, ne? also das ist halt echt äh, Echt schade, dass das so die Entwicklung ist, aber das ist ja nicht nur nicht nur dort so, das ist ja eigentlich überall so. Also das genau. wird immer einfach immer elitärer und immer ja einfach so spezieller.
2: Leider. Ähm auch wenn das jetzt ewig weit weg ist, aber wäre es dann für dich auch noch eine Option? Ich meine, du hast vorhin von den erfahrenen, von den reifen Läufern gesprochen. Du bist jetzt 27. Ähm, äh, äh, wäre das eine Option, dann auch in Paris 2024 da nochmal einen Versuch sozusagen zu starten? Sollte es jetzt nicht klappen, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber ähm, äh, sozusagen das dann noch noch weiter zu betreiben oder sagst du dann, naja, man ist dann 31, äh, das ist dann schon ein bisschen spät. Wobei, wenn ich mir in Arne Gabius angucke... Ähm die packen das ja auch noch.
0: Ja, also bis 2024 reicht meine Planung ehrlich gesagt noch nicht. Also das äh, habe ich, darüber habe ich noch nicht, habe ich noch, daran habe ich noch nicht so viele äh, Gedanken verschwendet. Was für mich vielleicht noch auch ein Anreiz wäre, auch noch äh, weiterzumachen. Äh, steht aber auch noch aus. Äh, München hat sich für 2022 ja wieder äh, ja für die äh, diese European Games beworben. Ja. Also das, was letztes Jahr ja in Glasgow und Berlin äh, ab, sich abgespielt hat, soll 2022 voraussichtlich in, in München stattfinden, die müssen sich natürlich auch noch erstmal da durchsetzen, aber das wäre natürlich geil, also auch nochmal äh, solche der europameisterschaft auch im eigenen Land zu erleben, in München, wäre natürlich auch nochmal ein Anreiz, ist aber auch noch nicht ganz, steht alles auch noch nicht ganz fest, ähm, deshalb ja, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also Irgendwann, irgendwann muss ich sagen, oder möchte ich auch wieder mal nach Mecklenburg zurück. Also ich sag mal, solange wie ich Sport mache, ist es wahrscheinlich nicht, wird nicht daran sein, dass ich äh, wieder in meinen dauerhaften Wohnsitz in Mecklenburg äh, fischen werde. Aber ähm, ja, mein Herz hängt schon ziemlich an Mecklenburg und auch an Rostock und auch am Strand und an den Menschen dort. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich das noch so lange äh, ja. Durchhalte, beziehungsweise irgendwann ist halt auch der Punkt erreicht, in dem man dann sagen muss, irgendwann möchte ich auch noch beruflich vorankommen. Innerhalb der Polizei habe ich den, äh, den geringsten Dienstgrad. Also ich bin jetzt Polizeimeister und solange wie ich äh, Sport mache, ist natürlich schwierig, mich innerhalb der Polizei auch zu beweisen und da auch ein, ein Stück weit weiterzukommen. Und ich möchte auch, würde auch gerne noch Kommissar werden, das heißt auch einen, einen höheren Dienstgrad, also die nicht höhere ja. Sparte erreichen und je länger ich Sport mache, desto schwieriger wird es halt einfach. Weil einerseits werde ich dann immer älter, werde immer älter sein und andererseits sind meine polizeilichen Erfahrungen, die ja auch dann den Aspekt einfach gerne doll
2: aber das ist halt
0: wenig bis
2: gar total vernünftig, so zu denken und ähm, äh, äh, da einfach auch beruflich sich eine Perspektive äh, offen zu lassen. Und ähm, ich habe ja auch gelesen, dass du jetzt auch noch mal so ganz nebenbei deinen Trainerschein, deine ersten Trainerlizenzen erworben hast. Ähm, da könnte man ja auch später vielleicht mal hier so, hier natürlich bei uns ne äh, in Rostock äh, äh, als Trainer arbeiten. Das sind ja auch alles so Dinge vielleicht, aber ähm, das finde ich ja auch gut und vernünftig, dass du da auch weiter denkst, ne?
0: Genau, also daran hängt auch mein Herz, immer noch ein bisschen auch den Sport noch ein bisschen weiter voranzubringen. Vielleicht, vielleicht ergibt sich ja auch innerhalb der Polizei mal, ähm, ja, sag ich mal, die Chance, nachdem ich, auch als Politik, äh, auch, nachdem ich mich auch als Polizist bewiesen habe, dann trotzdem, sag ich mal, innerhalb der Polizei was in Richtung Sport machen zu können. Aber das ist halt noch ganz weit weg und da kann ich natürlich auch noch nicht... Das sind alles so kleine Wunschträume, die ich habe, aber das äh, ist natürlich noch, ja wie gesagt, weit weg. Und dann schauen wir mal. Erstmal konzentriere ich mich auf das, was ich vor der Nase habe. Und das ist jetzt erstmal eine OP und hoffentlich nächstes Jahr dann äh, die Vorbereitung oder die Qualifikation für die Olympischen Spiele und alles, was danach kommt, ähm,
2: gucke ich dann. Wunderbar, Tom. Vielen Dank für die interessanten Einblicke hier beim Podcast Wellenrauschen. Alles Gute für dich, Tom, für die OP und für die weiteren Wettkämpfe und den großen Traum von
1: Olympia.
0: Vielen Dank.
1: Der Podcast mit Marathonläufer Tom Gröschel ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcast. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info wellenrauschen-mv.de. Bis dahin, euer Olli Kramer.